A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så där, vi säger hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Idag med mig William Eriksson, men även kanske Sveriges just nu mest jagade man, Olof Lund. Ja, det var i alla fall många som vill diskutera VM Katar, sportvett och min bok Templet i öknen. Och det är ju positivt att om man skriver en bok så är det ju kul om folk uppmärksammar det och gillar det. Det är väldigt kul för oss att du är här. Det är inte så vanligt i den här podden att vi pratar med, vi pratar rätt ofta med andra journalister och sådär, men inte så många som har som fotboll och idrott som, som sin huvudsakliga liksom bevakningsflora. Men alltså, du har gjort mycket annat tidigare. Du, är du chefredaktör på fotbollskanalen nu eller? Nej, det var jag fram till 2013, men sen 2013 är jag bara eh, ja, reporter, egentligen anställd på TV4, men jobbar jag åt en sajt, fotbollskanal som TV4 äger till 100% och även Simor och sen vid sidan så skriver jag ju böcker och skriver krönikor med idrott och affärer i Dagens Industri varannan fredag och så, så att jag gör lite annat också Och tidigare medarbetare på både Expressen och GP eller? Ja precis och jag var ju i New York för Expressen då man jobbar med allt och egentligen kanske minst med idrott när jag var korrespondent 2002-2004 Templet i öknen heter din senaste bok. Jag har läst den i veckan. Jag fick den av ditt förlag här på pdf och så skummat igenom den. Det är rätt högt tempo i den här boken och jag tycker att du växlar fram och tillbaka på ett rätt intressant sätt mellan liksom nutid. I slutet handlar det till och med som sagt om saker som Henrik Stenssons övergång till den här livtoren. Men det går också tillbaka till, som jag tolkar, ditt första besök i Katar någon gång 2011-2012. Ja, 2012 och jag tar faktiskt eh, läsaren tillbaka till 1998 när Lennart Johansson utmanade sig Blatter om att bli president i FIFA som kanske var mitt första eh, hopp in i den här världen av internationella organisationer och maktspel och, och liknande och som ja, eldade på den fascination jag haft för det alltid och det kan vara viktigt att säga att jag hade nog inte kunnat skriva eller jag hade inte kunnat skriva den här boken utan att ha jobbat så länge som journalist över 25 år och liksom fått de här perspektiven och erfarenheterna och ja, 
jag går ifrån den journalistiska principen att man ofta ska förenkla ett komplicerat skeende till en artikel eller ett inslag och nu gör jag ju precis tvärtom att jag gör det svårare för det här är rätt svåra frågor. Nej, utan att på något sätt, alltså, boken innehåller ju mycket men det handlar inte bara om det förestående vm i Katar, det handlar ju om mycket annat men ett skäl till att den kommer ut nu är ju såklart att Katar arrangerar VM här nu, dels bara en sån sak att det, det sker mitt under vintern vi är vana vid att fotbolls-VM går på sommaren men varför har du skrivit den här boken? Ja, I grunden är det väl för att jag vill belysa det, ja, men den strömning som jag tycker att vi svenska journalister och egentligen väldigt många av oss varit naiva inför. Och jag använder Katar naturligtvis som avstamp och som grund men jag går ju, jag broderar ut senare och det är ju Saudiarabien och framförallt Ryssland och jag tror att i efterhand kommer det vara ett märkesdatum Även kring frågor om sporttvätt och att sporten låter sig utnyttjas och blir utnyttjad 24 februari när Ryssland går in i Ukraina. För alla vet att Vladimir Putin och Ryssland har ju också använt sig av idrotten och där tvingades idrotten att ta ett historiskt beslut och kasta ut Ryssland, vilket man ju sällan gjort. Men jag tycker att både de som är idrottsintresserade och fotbollsintresserade ska veta vilka mekanismer som är rör sig bakom någon slags varudeklaration. Vi vet alla hur mycket positivt det finns med idrott. Man ska veta baksidan. Sen tycker jag också att eh, även de som är inte sitter och ser varenda Premier League eller Champions League match och liknande. Den här boken är ju mycket mer om det är säkerhetspolitik, det är handel, det är en globaliserad värld där allting sitter i varannat och där fotbollen blir liksom en spegel i en stor eh, ja, en mosaik av massa saker i världen. Men för de flesta tror jag det är svårt att nämna en enda fotbollsspelare i Katars landslag och de flesta har nog knappt sett en fotbollsmatch där, där liksom Katar har spelat det och jag tror inte så många som kan nämna så många spelare i Förenade Arabemiraten heller om vi inte pratar typ VM94 eller så. Hur, hur kan det komma sig att ett sånt land får arrangera fotbolls-VM och är ens intresserad av att arrangera ett fotbolls-VM? Intresset för att arrangera stora mästerskap kom när den då var... Eller den nuvarande emirens pappa tog makten från sin pappa 1995. Han ville liksom använda, han tyckte att pappan var alldeles för försiktig med Katars nyvunna rikedomar. Det är ju en väldigt ung nation, den blev först egen nation 1971 fram till det var en brittisk protektorat. Han ville då i mitten på 90-talet sätta Katar på kartan, världskartan. Folk ska känna till Katar, vi ska vara framstående och vi ska vara framstående på många områden, utbildning, vetenskap, massa sådana saker så att det har pumpats in pengar i många fler projekt än bara sport. En annan del var att han ville aktivera befolkningen och också att han ville på något sätt skapa en industri som kan finnas kvar den dag när Olja och gas är slut att, och då är sport ja, men att man har Formel 1 där eller som man har precis skrivit ett tioårsavtal för Formel 1 eller att man har stora mästerskap. Att folk ska upptäcka Katar, de ska vilja åka dit, det ska skapa nya industrier. Man ska vara aktiv inom sportindustrin, det är man också. Man har ju en stor sportkanal och de flesta har väl hört talas om Al Jazeera, den här stora tv-kanalen som han bland annat också startade och skakade om i arabvärlden. Nu kan man väl säga att han Al-Jazeera kanske inte granskar emiren av Katar men i många andra länder i, i Mellanöstern har de ju stått för fri journalistik och ett, en arm av Al-Jazeera är det som heter Bean Sport som är en stor sportkanal som har stort inflytande eftersom de köper rättigheter. Så att 
lite mångfacetterat men han ville helt enkelt att vi ska lägga märke till Qatar på många olika sätt och skapa liksom framtidstro och liknande och då är, de har ju haft en mängd mästerskap de senaste tio åren, friidrott, handboll och liknande och fotboll de fick ju inte söka OS, det är ju deras största dröm. Eller de fick söka men de kom inte in bland de fyra aktuella städerna 2016. Och jag tror att de kommer att vara aktiva och söka OS framöver. Men nu är VM är ju lika stort som OS så att då blev det nästa på listan. Men många har ju ändå, även om det kanske inte har varit så stort som det är idag, bevakningen kring vad som händer i, i exempelvis Katar med migrantarbetare och sådär. När de då kommer liksom viftande med de här dollarsedlarna, då är det ingen som jag förstår när jag läser din bok inom exempelvis FIFA som säger att de här pengarna de är smutsiga, de vill vi inte ha utan det är tvärtom, välkomna in i värmen här bara. De, Katar tog sedan dit man kommer. Alltså det, VM hade väl inte gått till Katar om inte FIFA var en korrupt organisation. Och då får man ju faktiskt säga att Sydafrika hade VM 2010, det var delvis på grund av mutor. Tyskland hade VM 2006. Alla intresserade kan orientera sig hur det gick till när man röstade kring det och där en av delegaterna som skulle rösta han bara stack mitt i omröstningen för att just Tyskland skulle få det och det inte skulle sätta så att Katar tog sig det dit man kom och sen har man gjort likadant. Ja, men alla känner väl till att det var ett korruption kring IOK när man har sökt OS. Det var ju även Olof Stenhammar och den organisationen som ville ha OS till Stockholm 2004. Det blåste till rätt mycket där så att den grunden fanns där ju och jag menar detta var ju 24 män från början som skulle rösta och två blev avstängda innan det var dags för omröstning på grund av att de ville ta emot mutor så att de 22 männen brydde sig nog inte. Det låg dessutom så långt fram. Den här omröstningen var ju 2010 och man delade ut två mässkap i rad och om han som var ordförande då, Sepp Blatter, ville att Ryssland och USA skulle få det. Han hade någon slags fåfängd dröm om att få Nobelpriset eh, i fred. Och, eh, det blev inte så därför att det var olika påtryckningar som gjorde att rösterna gick till Katar. Så att Katar, eh, ja, de gick in men, men man kan ju säga att det är inte så stor skillnad egentligen på Katar och Ryssland eller Kina som har haft massa OS. Alltså, Länge har ju idrotten hållit sig ifrån liksom politiken. Att vi, så länge vi kan handla med dem så kan vi lägga mässkap där. Och man har liksom inte riktigt brytt sig om det. Eller varför inte lyssna på den kritik som har funnits. Sen var det ju historiskt rätt lite kritik vid tillfället. Det har ju vuxit med tiden. Men är det så, om vi tittar på de här mästerskapen som har blivit kritiserade som du lyfter då förutom Katar, är det så att det inte har funnits utmanare eller är det bara så att man har valt Katar för att de har erbjudit mest pengar eller fina klockor eller andra muter till de här delegaterna? Ja, VM 2022 var det ju definitivt så att de Katar gick fram väldigt offensivt. Sen liksom, ja, nu sitter jag i dagens juridikpodd så att det här med vad kan man klassa som en muta och vad är liksom utbyte av tjänster och vad är alltså utan att jag ska sitta och behöva nämna varenda svenskt företag som har förekommit jag vet ju bara Ericsson och Djibouti nu eh, Saab en gång i tiden eh, Telia som vi faktiskt äger mitt för, eller TV4 just nu jag menar deras Uzbekistan-affärer alltså så går det ju till i världen. Bara det att Katar gjorde det på en, av en annan. Alltså det är ju sorgligt att det gör så men vi måste ju också vara liksom sanningsenig. Och i fakta i målet kring Katar. Ingen är ännu så länge dömd 
för att ha tagit emot någonting av Katar eh, i utbyte mot att rösta på dem. Det pågår fortfarande en polisutredning faktiskt i Paris kring eh, en känd lunch på Elysée-palatset där bland annat president Sarkozy kronprisen av Katar som nu är emir, dåvarande premiärministern plus Michel Platini gamle storspelaren som var en av dem som skulle rösta. Det pågår fortfarande men ingen är faktiskt dömd. Sen finns det ju en indicerad och tecken och liknande som är väldigt lång och det är allt från gasaffärer till man har betalat kongresser till olika förbund och man har erbjudit pengar och det finns folk som har kommit med uppgifter. Några är ju faktiskt döda eller inte utlämnade. Därför har man inte drivit brottsutredningen vidare. Två av dem från Sydamerika och en som sitter fortfarande på Trinidad. Du kan inte lämna Trinidad. Men han är formellt inte dömd. Det är intressant. Jag tänkte att vi ska komma till det sen. Den här lunchen du pratar om, den dyker ju upp i den här väldigt uppmärksammade intervjun också med den här Nasser Al-Kalafi. Nasser Al-Kater. Kater. Precis, men jag tänker bara, du säger här också att man tar sedan dit man kommer. Det som är intressant är ju, ett, en fråga, är det officiellt vad exempelvis Sverige röstar på i de här omröstningarna? Ja, men det, det, alltså det, det är ju ändrat. Men 2010 när man röstade så hade inte Sverige någon representant. Då var det FIFAs exekutivkommitté. FIFA består formellt av de här olika konfedera- fotbollskonfederationerna. Det är Europa som UEFA då heter. De har skickat ett antal. Det är Afrika, det är Asien, det är Nord, Mellan och Amerika och Karibien. Och så är det Sydamerika. Alla de har skickat in sina representanter. Totalt 24 stycken. 22 blev avstängda, 22 röstade. Så det fanns ingen som svensk som röstade. Dessutom kunde de hemlighålla vad de hade röstat på. Det vill säga att varje ledamot kunde gå ut och lova alla budgivare. Jag har röstat på er om jag får 10 miljoner. Och så fick de, om de nu fick 10 miljoner. Sen kunde man inte kontrollera om de hade röstat på dem eller ej. Så att säga. FIFA har ju reformerat sedan dess. Och senast man tilldelade ett VM, det är VM 2026. Då fick USA, Kanada och Mexiko VM. Då är det dessutom utökat 48 länder därför man delade på tre länder. Då röstade Sverige på det vinnande. Det stod mot Marokko. Då är det, så man har liksom öppnat det. Så man har på något sätt tagit bort åtminstone det incitamentet. Att man måste veta, det är Nationsförbund 211 som röstar numera. Inte bara 22-24 herrar. Samt man måste berätta vad man röstar på. Så att lite förbättring har skett. För du lyfter ju i din bok här just frågan. Jag vet inte om du egentligen kommer till något svar. Men så här, det är ofta många enskilda idrotter. Vi har Henrik Sten som vi har Anna Nordqvist på golfsidan. Du har ju pratat som Emil Kraft och Alexander Isak på fotbollssidan. Som får frågor när man går till ett lag då som ägs av personer som kanske har fått de här pengarna på tveksamma sätt. Men när det gäller svenska representanter, exempelvis FIFA och hur man röstar och så... Om det nu är officiellt, då bör man ju kunna komma åt dem journalist åtminstone på så sätt. Absolut, men just i, i liksom den här skandalösa omröstningen 2010 finns inga svenskar att ställa till svars. Eh, sen så kan man ju säga att eh, vi har väl ställt Karl erik Nilsson till svars. Han är ju första vicepresident i UEFA och det, det förstår nog alla att det har ju inte blivit av ren slump utan det är ju för att han kan spela maktspelet. Han satt ju 12 år som kommunal råd eller liksom kommunstyrelseordförande i Emmaboda. Så han kan ju det här spelet och var ju väldigt skicklig när Platinius blev bortblockad efter kölvattnet av Katar och det valdes en sloven som heter Alexander Schoferin som Karl-Erik Nilsson var en av de första ute att officiellt stötta. Så att, och han, Karl-Erik har ju ställt till svars det här för att man lät liksom Katar sponsra 
EM för herrar sommaren 2021. Så att då gjorde Karl Erik som ordförande för fotbollsförbundet i Sverige så skickade han ett protestbrev till FIFA att vi måste göra mer i Katar. Men som UEFA-pump så var han del av att sluta en uppgörelse med Katar där man tog emot de här pengarna för att de skulle sponsra EM. Så att ja, ska man vara fotbollsbyråkrat på högsta nivå så får man vara eh, böjlig. Och Sverige, det framgår ju också av din bok att Sverige har på något sätt tagit emot förmånen för att åka ha de här uppmärksammade januari-turnéerna i Katar. Jag vet inte om de har varit i Doha, Abu Dhabi och andra ställen också. Ja, de har varit i Abu Dhabi i fem år och Katar tre år och skulle åka ett fjärde år när klubbarna sa nej. Sen kan man ju konstatera att klubbarna har inte sagt någonting innan. Det var ju bara när det plötsligt blev så nära VM så klubbarna i Sverige tyckte det blev fel. Och det jag kan säga är att jag vet ju att Saudiarabien betalade Sverige kostnader när Sverige spelade match i Saudiarabien 2006 och sen spelade en match i Abu Dhabi mot Jordanien. Då sa saudiska förbundskillen som jag pratade med att jag kan inte säga vad vi har betalat men vi har stått för alla omkostnader. Och sen är ju Svenska fotbollförbundet ingen myndighet så det finns ingen offentlighetsprincip så jag kan inte gå upp och begära ut hur ser uppgörelserna ut kring era resor till Abu Dhabi och Qatar. Men man kan ju säga att ett grundfundament är ju att min arbetsgivare TV4 köper rättigheter att visa matcherna. Där får de in pengar. Sen så är min bild att de gör en uppgörelse med Qatar via en tysk mellanhand. One to play heter den agenturen som ordnar alla de här träningslägerna. Och det var ju så ju närmare VM vi kom att... De andra nordiska landslagen vill ju inte åka dit och spela. Men Sverige vill ju fantastiska förutsättningar. Och så protesterar vi lite mot VM. Och jag tycker det är rätt att man markerar och åker dit när och träffar Qatar. Men det är ju fel att åka dit och träningsspela. Och jag tror att man gjorde det till en affär. Man vill inte svara på det. Men man kan konstatera 2020 när Sverige är där. Då är det Sverige som står för kostnaderna när Kosovo och Moldavien kommer dit. Flygs dit och bor på Sheraton i Doha. Och alla som varit i Doha vet att det är kanske det finaste hotellet som finns i Katars huvudstad. Och jag tror alla fattar att det finns en affärsuppgörelse i, i bakgrunden. Men det vill inte fotbollsförbundet. De vill inte svara på exakt hur det ligger till. För här kan man ju då ändå lyfta upp det på en lite annan nivå än att bara lägga skulden på enskild idrott. Där har vi ändå, det är väl ändå något av Sveriges absolut största idrottsförbund som absolut, då tar och de frågorna pengar. jag har ställt i tio års tid till förbundet. Och de menar att det är bra förutsättningar. Vi är samtidigt här och försöker påverka eh, detta i länder Sverige handlar med och och det tycker jag alltid att man får liksom ändå ta med sig att ska vi lägga det trycket? Jag vill ju bredda frågan. Jag, tyck, jag hoppade ju till när Annie Löv satt i SVT i februari och, och sa att hon, hon fick frågan av Anders Holmberg i ett intervjuprogram ska Sverige bojkotta VM i Katar? Detta var när Sveriges hopp om att nå VM i Katar levde. Då slog hon fast att jag älskar fotboll. Klart vi ska bojkotta i Katar kränks mänskliga rättigheter dagligen. Och då reagerade jag för att hon var ju näringsminister när Sverige tog beslut om att öppna en ambassad i Doha. Beslutet tog 2013 och öppnade 2014. Och man hymlade inte. Det var för att svenska företag skulle ta del av den expansiva katariska marknaden. Om Sverige kan åka dit och handla och liksom öppna ambassad och allt det här, då kan vi ju inte sätta större krav på 
svenska spelare eller liknande i tävlingsmatcher. Däremot tycker jag det är direkt fel att åka dit och träningsspela för då ger man ju legitimitet. Sveriges härlar kan ju lika gärna åka till Algarve eller till Kanarierna eller någon annanstans och träningsspela i januari. De behöver inte åka till Abu Dhabi eller Qatar. Men om, om vi breddar frågan då lite grann. Jag vet att du också i boken skriver om en omtalad debattartikel som jag tror har skrivits i Dagens Industri. Där Nej, det är en. Det är en till och med. Ja. Flera av de här stora industripamparna, man ska inte använda ordet pampa men det, det är lätt att använda det. Där man pratar om vikten av att av kunna handla med de här länderna och sådär. Borde man sätta ett större tryck på dem? Eller åtminstone lika hårt tryck som man gör på Henrik Stensson just nu till exempel? Absolut tycker jag att man ska sätta... Vi ska ställa frågorna till Alexander Isak och Emil Kraft i Newcastle. Eh, åtminstone ställa frågor. Har ni reflekterat över att er klubb eh, ägs av Saudiarabien? Pengarna kommer därifrån. Framförallt Isak som ju flyttade dit. Kraft var ju klubben när han köpte. På samma sätt som vi ska ställa frågor till Henrik Stensson när han går över till Live Golf, den här Saudi-inspirerade eller finansierade toren som utmanar PGA-toren. Men vi borde också ställa det till näringsliv och till politiker och det som var intressant i den debattartikeln i DN är att de hymlade ju inte om att Sveriges välstånd hänger på att vi handlar mycket och då måste vi handla med de här länderna som ju har tveksamma regimer, ingen demokrati och kvinnor har lägre status, homosexualitet är förbjudet och liknande. Och jag vill ju mer att det är klart att alla som vill ska knäppa av Katar-VM i vinter om de känner att det är fel att se det. Men de borde också vara beredda i så fall att ta beslut som kanske kostar någonting. Kostar Sverige arbetstillfällen eller att man inte kan åka på solresa till Dubai eller liknande. För jag kan inte längre stå för att Katar-VM är för jävligt. För det är det ju. I grund, men vi måste liksom bredda frågan. Vi kan ju inte handla med diktaturer och kräva en sak av idrott och en annan sak av vår handel. Alltså, och det understryks ju bara de senaste veckorna när det har varit skytteltrafik av ledare från EU och Tyskland som varit i Katar och velat köpa gas. Katarerna måste ju bli lite förvirrade. Ena veckan ska de få pisk för alla deras brister som de har i landet med brist på mänskliga rättigheter homosexualitet, olagligt och pressfrihet, alltså för att i nästa vecka hyllas för att de är beredda att sälja gas till Europa då kan man läsa liksom EU-ordförande Charles Michels pressmeddelande nämns ju ingenting om migrantarbete utan bara allt fantastiskt med Katar och, så att ja, den, den ekvationen går inte ihop för mig Tror du att fotbollen, om vi pratar fotboll, skulle, skulle det bli en hård smäll för Katar om fotbollen, fotbollslag, slutade ta emot pengar från dem? Ja, alltså på ett sätt. Men de är ju aktiva på så oerhört många områden. Men det är klart att det skulle vara en svårt för fotbollen att, att tacka nät i de här pengarna. Man får liksom, de pumpar in pengar direkt i fotbollen via... Att de, köpt, att de köpt Paris Saint-Germain och köper spelare och liksom har väl blåst in 15-20 miljarder i den klubben som sen gått ut i, i fotbollseuropa på olika sätt. Sen köper de ju alla rättigheter via sin sportkanal Bein Sports, UEFA, FIFA. Där går ju också in enorma summor. Och sen så är de ju då sponsorer via Qatar Airways. Alltså hur ska man liksom kunna hålla dem ute och kan vi ens hålla dem ute i en liksom globaliserad värld där vi har öppnat upp för handel och idrottsutbyte och liknande. 
Men det är klart, skulle man ta bort alla deras pengar, då behöver man ju kanske också ta bort Saudiarabiens pengar och Abu Dhabis pengar, Abu Dhabis Manchester City, och kinesiska pengar. Alltså, ja, och då är det klart att då hade det blivit en oerhörd smäll, men man kan ju inte bara fokusera på Qatar. Det är ju många länder som gör som Qatar. Men om vi tänker blodspengar generellt, även om det inte är, blir en så hård ekonomisk smäll mot de här länderna, skulle de förlora i legitimitet om de inte får ha Qatar Airways på en Barcelona-tröja eller vad det nu kan vara? Ja, delvis kanske att de skulle tappa lite genomslag. För jag tror att vi i Sverige och kanske 15-20 länder till i Europa och möjligen USA och Kanada att vi kanske pratar om de här frågorna om migrantarbetare och, och så. Men jag tror att FIFA har ju 211 medlemsländer. 180 eller 190 länder bryr sig kanske inte så mycket om de här frågorna som vi gör om migrantarbetare eller homosexuellas rättigheter eller andra sådana saker. Så att man kan ju säga att Qatar... Katar och andra länders sportfett kanske funkar i många länder i världen men möjligen då inte i Sverige och 15-20 länder till. Vi ska ta den där intervjun också, den mycket uppmärksammade som du gjorde med den här Ian Emir va? Nej han är Nej. inte Emir, Nasser Al-Kater han är eh, ordförande, eller förlåt han är vice ordförande i liksom den Qatar committee of... Qatar Supreme Committee, en legacy som ska liksom gjuta ihop det katariska samhället och VM och se till att allt fungerar. Och sen är han vd för det bolag som FIFA och Qatar har bildat för att gemensamt driva VM. Så det är liksom en av de högst ansvariga för VM. Och jag träffade honom för ett år sedan i, i Qatar i samband med att man avtäckte en klocka och började räkna ner till att det var ett år kvar till, till VM helt enkelt. Och då tjatade jag till med en intervju till slut. Och han är ju ganska jag har sett den där delar av den i alla fall han är ju ganska aggressiv det, det kände du någon gång liksom hotad för det finns ju andra omständigheter runt omkring det var andra journalister som hade blivit tillfångatagna till och med i nära anslutning till den här intervjun. Ja, kvällen före så grep de ju ett norskt team som jag, där jag, de känner jag och vi hade ju stått bredvid varandra på den här ceremonin där man avtäckte nedräkningsklockan och det är klart att det skakade om lite men det var ju väldigt vänligt till en början. Sen blev han ju irriterad. Och det är klart att alltså du, om man vänder på det han känner ju att han får stå till svars för saker och ting som han inte tycker har bevisats. Att han menar, jag tar upp den här lunchen på LEC-palatset där det görs upp en uppgörelse kring att Michel Platini ska rösta på Qatar och samtidigt ska Qatar investera i, i allt från stridsflyg till Airbus-flyg och man ska också köpa Paris Saint-Germain. Alltså liksom, och då menar han liksom så att den affär, de affärerna kan ju ha gjorts upp. Det kanske inte hade med Qatar-VM. Han menar ju att vi har liksom fått svara på den här kritiken hela tiden. Vi, det finns liksom inga, inga bevis. Det är ingen som har dömt. Alltså, så att han är väl trött irriterad på eh, en del av journalisterna som kommer dit och st- upprepar det här och han menar att det är ju där han blir lite ja, inte bara trevlig, när han liksom lägger ansvaret på mig att vilken makt du har som har en penna eller som sitter med en mikrofon att du sprider en historia som kanske då han menar är helt felaktig det är inga myter det är inget, och vi har gjort saker och ting för migrantarbetare det har blivit bättre, sen kan inte vi styra alla företag i, i Katar för en del gör ju fel och, och det finns mekanismer för att åtgärda det, så att han, 
Han slår ifrån sig och är, ja, han är irriterad. Men det var väl i samband med det här som du gjorde den här intervjun med Pets Michael också va? Och han var ju också märkbart irriterad får man väl ändå lov att säga. Och det tycks ju som att är det här personer som aldrig har blivit ifrågasatta tidigare? Eller är det, är det därför de blir så upprörda? Ja men Nassar Qatar tror jag att det, det finns en frustration i Qatar i att den här kritiken har inte lagt sig utan den har nästan bara vuxit och, och de känner att det då är rena skrönor vi håller på med. Ja, det får ju stå för dem men de tycker det. I Peter Smarches fall så tror jag att han, ja men vi kanske blivit bättre på att ifrågasätta detta. Han var ju där i samband med den här nedräkningsceremonin och hade precis varit på ett Formel 1-lopp. Det säger ju ändå rätt mycket om Qatar. På eftermiddagen har ett Formel 1-lopp och sen har man en nedräkningsceremoni och det är David Beckham var där. Han slapp och går på röda mattan och intervjuas av oss och Samuel Eto'o och massa kända personer. Och då fångade jag Pet Smarschel och han trodde att jag skulle fråga om Ole Gunnar Solskär som precis då hade fått sparka i hans gamla klubb Manchester United men jag vill ju fråga honom om han hade reflekterat över sitt ansvar liksom att vara där och legitimerade och så och han blev ju väldigt irriterad och menade att det är upp till politikerna att sköta det, liksom det är politiken detta är fotbollen, det är inte jag som har bestämt att VM ska gå här men han, jag tycker ändå man måste kunna liksom reflektera och han hade ju inte ens koll på att en annan uppmärksammad turnering var ju ishockey-VM som skulle gå i Belarus något knappt år efter den hösten när det var liksom Andrei Lukashenka slog ner liksom ett folkligt uppror efter ett val och då var det faktiskt danska ishockeyförbundet var ju först ut och säga vi åker inte dit, de gjorde det och det, då menade jag att idrotten kan ju visst agera och det hade ju inte Pet Smarschel koll på men han tycker att politiker ska agera och, och, och tyvärr är det ju så att politiker kan inte påverka FIFA. FIFA är liksom en autonom organisation lägger sig politiker i till exempel om, om Magdalena Andersson som ju fortfarande är statsminister skulle liksom ha åsikter på hur Svenska fotbollsförbundet skulle agera att de ska inte göra på ett sätt eller de ska inte spela på något. Då hade det svenska landslaget blivit avstängt av FIFA för FIFA tillåter ingen politisk inblandning. Vilket innebär att All makt ligger hos FIFA och är då Peter Smarschel inbjuden gäst av FIFA i Qatar så är det rimligt att ställa de frågorna till honom. Men om jag inte miss fel så var det väl också så att när det gäller ishockey-VM där i Belarus att det blev ett hårt tryck på dem där jag tror att det var Skåda eller någon av huvudsponsorerna som verkligen sa att nej men det här funkar inte, vi kommer inte vara huvudsponsor om det här ska gå i Belarus. Så då, då, där kanske det var en blandning då mellan det som vi pratade innan, ekonomiska incitament men även ett starkt ställningstagande från det danska hockeyförbundet. Ja, absolut. Och Skåda fick ju, fick ju mycket bra. Jag skriver om det i mitt, min bok. Det finns ju ett kapitel just om sponsorer där jag tar upp Skåda och jag tar upp liksom ironin att vilka äger Skåda. Ja, det gör ju Volkswagen till 100%. Och var, vem äger 17% av Volkswagen? Ja, det gör ju Qatar. Eh, och man kan konstatera att Skåda slash Volkswagen agerade mot hockey-VM i Belarus. Och jag kan misstänka att lastbilsmarknaden och bilmarknaden är begränsad där jämfört med till exempel Volkswagen är ju UEFA-sponsor till EM, här EM. Och Volkswagen hade inga synpunkter på att det inte bara gick matcher i Ryssland utan att Ryssland fick fler matcher när Irland inte ville tillåta publik i Dublin på grund av corona. Då fick Ryssland fler matcher trots att Navalny hade förgiftats av Putin och spärrats in. Och även Azerbaijan hade ju matcher i Baku trots att man bedrivit krig mot Armenien. Volkswagen sa ingenting. Så att 
ja, för mig är det liksom, ja men Skåda gjorde nog en, en, en lite kall överslagsräkning att vi säljer inte så mycket bilar i Belarus men vi får väldigt mycket positivt i resten av världen om vi ser till att flytta det. Så cynisk är jag. Jag vet att du har ett pressat tidsschema så att vi ska runda av snart men jag, jag tänker bara ett viktigt spår i boken och någonting som kan vara en bra avslutning det handlar ju om, du, du kan vara ganska självkritisk ibland när det gäller din men även andras journalistik och sen så lyfter du upp bra jobb som har gjort av, gjorts av journalister i, i andra delar av världen. Hur skulle du vilja att journalistiken och granskningarna kring det här som du tar upp i din bok och vi tar Katar eller Ryssland att se ut om, i framtiden om fem år? Det viktigaste för svensk del om man skulle steppa upp den är ju att man granskar de här internationella organisationerna eh, som ofta är i Schweiz därför att där behöver de inte betala någon skatt och där ju de, ja men FIFA går in och ställer väldigt hårda krav. De har ju ändrat på eh, lagar kring immateriella rättigheter i Katar liksom för att skydda sina och sina partners eh, ja, pengar helt enkelt och eh, de tar ut sin vinst från Katar de kräver att den ska tas ut skattefritt och så är de då klassade som en non-governmental organization i Schweiz som betalar ingen skatt där heller och så har alla då liksom väldigt höga ersättningar så att FIFA, IOK och UEFA och massa sådana organisationer hade vi behövt granska med för att liksom innan det tas besluten så att vi lyfter besluten så att vi inte sitter 5-10 år efter beslutet redan i taget och tycker att det är bojkott eller att vi vaknar så sent utan vi måste vara liksom proaktiva och, och då även sätta tryck på svenska representanter. Jag menar alla jurister vet ju en Thomas Bodström är och han före justitieministern profilerad advokat. Jag menar jag såg ju honom på läktaren, verkar njuta på hedersläktaren och han har ju en hög position i FIFA, olika FIFA en FIFA-nämnd för överklaganden och liknande och eh, alltså de här Måste vi ju titta på, vad får de för Det är ofta skattefria traktamenten och liknande. Hur, om man väl kommer in i den världen och får åka på mästerskap och får fina biljetter och sitta på hedersläktaren. Hur, eh, hur ser man till att man liksom eh, vidmakthåller liksom sitt oberoende och liknande? Jag tror att det är rätt svårt i, i sådana här organisationer därför att viker av från linjen liksom partilinjen eller, eller det är någon slags omärta för att vara riktigt elak att bryter du den tystnaden även då åker du ut och så det har jag skrivit om tidigare i böcker om svensk fotboll, en annan jurist Stefan Alvén som jobbade på Max tidigare och lite har egen advokatbyrå och även jobbar i ett fotbolldam nej men hur han satt i idrott, Sveriges kors det vill säga riksidrottsnämnden på fotbollens mandat och på sin advokatbyrå så fick han ett uppdrag att ett spelbordag och en idrottsklubb längre ner ville utmana liksom det svenska spelmonopolet där bara svenska spel fick och det var ju hans yrkesutövning och när han tog det uppdraget och det gillade liksom inte svenska spel och då slutade man att han åkte ut från riksidrottsnämnden efter ett år så att de här Ja, det är ju sånt vi måste belysa och inte bara liksom 4-4-2 eller om man, vad man nu spelar för system i hockey eller något sånt. Det är klart att det ska finnas men vi behöver steppa upp det andra om vi ska känna att vi kan sova gott. Men nu är du nästan lite elak mot din egen journalistiska gren. Det är inte så att man kan ställa, sätta ökad press på även 
andra journalister att belysa det här. Om det nu är så som du beskriver att det här inte, det handlar inte bara om att köpa fotbollslag hit och dit. Det här kan ju få politisk inverkan. Borde inte liksom DN, Svenskan, Expressen, Aftonbladet? Ja, men det har ju grejer. precis nu, de, Malena Johansson är ju precis i Katar, eller har varit i Katar och skrivit, kommer lite reportage. Jag tror att det steppas upp nu, men det är ju för sent. Eh, och eh, nej, men det är, ju, det är ju klart att eh, breddade och tyvärr tror jag att synen på sportjournalistik har varit lite att vi åker med i spelarbussen och, och är liksom inte tar oss inte an det här och så att jag tycker inte jag är för hård det är ju bara liksom att där måste man, man måste kunna erkänna när det har blivit fel och att, att vi är många som liksom varit naiva såg inte riktigt kraften och det, det var nästan det starkaste när jag skrev boken att, att, att se ett mönster växa fram och att jag inte för det får man ju också vara ärlig med att säga att det, ja, det kanske man inte ser när man är mitt i det men att se det liksom när jag satt och jobbade med boken var ju väldigt väldigt starkt och ja, men hur vi har haft en tro på både handel och idrott hur många gånger har man inte hört det här att om vi handlar med Kina så blir det demokratiskt eller om vi har idrottsutbyte så blir det demokratiskt idrotten förbröder och allt det här vi får väl lite konstatera efterhand att det har inte riktigt funkat så till exempel med Kina och definitivt inte med Ryssland Vi får väl se vad som händer Olof Lund, du ska ha stort tack för att du kom hit Templet i öknen heter boken Vad hittar man den överallt antar jag? Överallt i bokhandlar, Libris och vad man nu vill ha och det är kul om många läser och längst bak i boken står min mejladress så kan man skicka både ris och, ris. ris och ros, jag är öppen för allt Strålande, stort tack Hoppas du får en trevlig helg, vi hörs Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.